0: <lacht> Kurz und knapp wird euch präsentiert von der GOTA, dem offiziellen Partner von Sportdeutschland TV. Herzlich willkommen zur ersten Folge Kurz und knapp, dem Podcast von sportdeutschland.tv ich bin sehr aufgeregt, trotzdem freue ich mich wirklich sehr über meinen ersten Gast. Er ist nicht nur ein sehr guter Kugelstoßer, sondern auch ein guter Kumpel. Er ist Goldmedaillengewinner von Rio bei den Paralympischen Spielen von 2016, Weltmeister im Kugelstoßen, zweimaliger Behindertensportler des Jahres und Teilnehmer an den parentänischen Sommerspielen 2020, wo er die Silbermedaille gewonnen hat. Herzlich willkommen, Nico Kappel. Schön, dass du da bist. Vielen Dank.
1: Ja, danke dir, Marcel. Freue mich. Ja, die Silbermedaille bei den Paranthänischen
0: Spielen, die haut natürlich raus. Die war natürlich mega. Ja, aber ist ja dann wie in der Schule. Er war stets bemüht und du hast ja wirklich alle Mühe <lacht> gegeben, aber du weißt, es kann nur einen geben. Ne? Ja, ich habe mir echt alle Mühe gegeben, ich habe
1: vollen Einsatz, kennt ja ähm, mein aktuelles Sofa, wie das jetzt aussieht, aber ich habe <lacht> ja,
0: alles gegeben. Ja, das kenne ich, ist eigentlich noch äh, deine Freundin Luisa, die ist ja auch sehr begeistert dann davon, von der Aktion gewesen, oder? Dass sie jetzt so ein halbes Sofa habt.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, vor allem, also das war ja eigentlich noch ganz gut, jetzt ist aber tatsächlich in den letzten Tagen äh, noch etwas mehr gebrochen und jetzt während der Corona-Zeit und Lockdown-Phase ist es natürlich super einfach, ähm, ein neues Sofa zu kaufen, das <lacht>
0: Wegen, äh, <lacht> ja, hat richtig gute Möglichkeiten. Das kann ich mir vorstellen, ja. Ja gut, aber ähm, ja, ich äh, drücke die Däumchen, dass da äh, ja trotzdem noch irgendwo äh, eine Sitzmöglichkeit bei dir im Wohnzimmer rumsteht. <lacht> ja, also für mich reicht Luisa muss halt auf dem Boden liegen, aber egal. Ja gut, ein bisschen Schwund ist immer. Ich meine, du kommst ja auch nicht mit den Füßen auf den Boden, dann kann die sich ja so ein bisschen hinlegen. Du kannst bequem auf der Couch, schön mit den Füßen, dann, ne, damit genau, die Füße so. auch nicht einschlafen. Ja, auf jeden Fall. Hoffen wir mal, dass Luisa jetzt hier auch nicht mithört, ne? Nee, auf jeden Fall nicht. <lacht> Aber sag mal, mein Freund, äh, wie geht's dir denn so? Wie läuft die Vorbereitung? Ähm, ich meine, wir sind jetzt äh, ja ein paar Monate äh, vor den Spielen. Äh, Paralympische Spiele gehen ja äh, dann jetzt auch schon ähm, im August los, wenn sie dann stattfinden. Ähm, ja, wie läuft die Vorbereitung bei dir?
1: Ja, danke. Soweit äh, würde ich sagen, bin ich bin ich happy. Äh, ich kam ja so aus dem Trainingslager oder kurz vorm Trainingslager im... im also vor April, im März, äh, so ein bisschen mit einer Verletzung raus, aber bin dann Gott sei Dank wieder ganz gut rausgekommen. Habe jetzt gut trainieren können. Jetzt stehen die ersten Wettkämpfe an, da freue ich mich richtig drauf. Ein bisschen bisschen Aufholbedarf habe ich tatsächlich noch, äh, also so ganz tausendprozentig noch nicht, aber äh, das ist ja dann auch die Aufgabe, im, im Juli, äh, im August äh, komplett fit zu sein. Und genau da trainiere ich drauf hin, aber im Moment toi toi toi, mir tut nichts weh, ich kann gut trainieren, natürlich unter den Corona-Bedingungen und so weiter und so fort, aber ja, das hoffe ich natürlich, also hoffe natürlich, dass die Spiele stattfinden können, egal wie, hauptsache sie finden statt und ähm, natürlich mit Einschränkungen und dass die Sicherheit äh, gewährt ist und so weiter, aber hoffe natürlich, dass sie stattfinden können und ja, freue mich, freue mich wirklich drauf.
0: Ja, ich, ich meine ja, ne? also ähm, wir beide sind ja aktive Leistungssportler und äh, ist ja gerade natürlich eine ähm, ja, schwierige Phase, aber natürlich auch für für all die anderen. Ähm, wie stehst du dazu? Glaubst du, dass die Spiele stattfinden werden? Also ich bin ja nach wie vor davon, glaube ich John. Nein, jetzt habe ich schon wieder, glaube ich. Also ich denke, die Spiele werden stattfinden. Ähm,
1: ja, also aber... Ich, ich sehe es genauso. Also definitiv, also... Ähm, klar, das ist, das ist äh, Olympische Spiele ist das größte Sportereignis der Welt, die Paralympischen Spiele ist, ist das drittgrößte Sportereignis der Welt. Ist das so? Ähm, das drittgrößte? Ja. Ach, ja, ich meine, ich glaube noch die, also von, ich weiß nicht, wie das gemessen wird, aber in irgendeinem ja. Ranking ist das tatsächlich so. Habe ich mal gelesen. Ähm, und von daher, äh, ja, also hoffe ich und gehe fest davon aus und klar, also man darf nicht vergessen, für uns, für uns Sportler, also gilt ja für dich wahrscheinlich genauso äh, wie für wie für mich, das ist unser Job, ja, das ist unsere einzige Daseinsberechtigung und für uns geht es ja auch nur um den Wettkampf. Also ich wäre auch damit einverstanden, da hinzureisen, 14 Tage in Quarantäne, wo man trainieren kann, irgendwie in einer Bubble, dann nach Tokio rein. Irgendwie weiß was ich 48 Stunden vor Wettkampf, Wettkampf machen 24 Stunden wieder raus weil äh, das ist meine Aufgabe äh, deshalb reise ich dahin ähm, um bei dem Wettkampf hoffentlich dann alles geben zu können und möglichst unter fairen Bedingungen äh, dann die Spiele stattfinden können und und dafür leben wir ja und das ist auch das was es ausmacht und das ist ja auch das Spannende sich dann da zu messen und hoffentlich dann auch die Leute dass sie das verfolgen können wahrscheinlich nicht im Stadion aber zumindest vielleicht dann vom Fernseher oder im Nachgang und äh, das das ist ja das, was es ausmacht bei uns und äh, darum geht es. Deswegen ja, hoffe, ich, hoffe ich, dass sie da eine Lösung finden, dass es dann stattfinden kann, natürlich mit der nötigen Sicherheit ähm, für alle Beteiligten, aber auch für alle Beteiligten vor Ort vor allem, also für die ja. äh, Einheimischen, sage ich jetzt mal. Und dann... Ja, und dann wird es, glaube ich, gut und dann sind es das, sind das trotzdem Paralympische Spiele und trotzdem geht es um äh, geht es da um die Medaillen und um den Wettkampf und alles, was drumherum passiert, den ganzen Klimbim und so. Darauf müssen wir halt verzichten und vor allem die Funktionäre müssen darauf verzichten und die müssen das dann halt auch einsehen
0: <lacht> ja, Und wir beide auch natürlich, ne? Also ich kann mich noch ja, wir, 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 ja, in, in, in ja. Rio, da gibt schon einige Geschichten, ne? also natürlich äh, alles nach dem Wettkampf, muss man dazu sagen. <lacht> <lacht> äh, aber ja,
1: ne? Von daher, da haben wir ja schon ein bisschen Vorleistungen das reicht äh, so für die nächsten geleistet. drei Spiele, die noch kommen. Also das, das reicht für die nächsten drei Spiele. Ich glaube, ich glaub, wir haben jetzt immer noch also so in der Bar und im Deutschen Haus, ich glaube, das Minus, was sie da mit uns gemacht haben, ich glaube, damit haben die
0: Land gerechnet. <lacht> ja, ich kann mich noch daran erinnern, ich, ich weiß nicht, ob ich es erzählen darf, aber wir haben natürlich auch nur Wasser getrunken, ist ja klar, wir sind ja auch Sportler und nach den Wettkämpfen gibt es dann Wasser mit Kohlensäure, da fahren wir dann ein bisschen mehr auf. Und ich weiß noch, Nico, als ähm, du, weil da immer, glaube ich, um gegen zwölf oder null Uhr war ja immer so äh, zu Ende, so Musik so langsam aus. Äh, kennt ja jeder, da läuft da hier Pink Panther. Wer hat an der Uhr gedreht? Und dann habe ich Nico dann jemand flitzen sehen und dann äh, kam er wieder zu mir und sagte, Mats, komm mal mit. Und dann sag ich so, hä, was willst du denn von mir? Dann äh, hat er sich nämlich ein Geheimversteck gesucht, hatte so ein paar Getränke schön in den Re äh, unten in den Regal rein und dann sind wir da hingekommen und das hat der Türsteher aber mitbekommen oder der Sicherheitsbeauftragte. Und dann hat der Nico... <lacht> die ganzen Schrank auf den Kopf gestellt und immer geguckt und gesagt, ich bin doch nicht bescheuert, ich habe das doch hingestellt, kann doch nicht wahr sein. Und dann haben wir uns umgedreht und dann hat der Security uns angeguckt und hat sich kaputt gelacht und hat dann gesagt, nee, 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 Freundchen, nicht mit mir. Das, das weiß ich noch.
1: Das, ja, das, aber das haben die ja erst ein paar Tage später dann gemerkt. Ja, in, in Rio ist es ja, ja, das haben wir ja den Handballer zu verdanken. Ja. von den Olympischen Spielen, dass dann etwas früher ähm, Alkoholschankschluss war. Und ähm, in Rio geht es ja Gott sei Dank
0: ganz gut. Also ich war ja regelmäßig dann im deutschen Haus, weil ich war ja am ersten Tag schon dran. Ich habe dich tatsächlich ähm, danach nie wieder gesehen. Also äh, der, der, der Kerl, der ja. hatte, hatte äh, Wettkampf schon so am ersten Tag, äh, der als die Wettkämpfe losgingen, hat dann äh, Gold gewonnen, muss man dazu sagen, überragend mit einem Zentimeter Vorsprung vor ja, dem äh, Weltrekordhalter war der auch tatsächlich, glaube ich, oder? der Pole? Ja, ja vor Bartosz, ja. Und, äh, der war zu der
1: Zeit Weltrekordhalter.
0: Das war Wahnsinn. Es waren viele deutsche Athleten im, im, im Stadion und äh, da gewinnt der Junge Gold. Ja. Das war echt der absolute Hammer und danach, muss ich sagen, habe ich ihn erstmal drei Wochen nicht mehr gesehen, weil äh, er dann nur noch <lacht> im deutschen Haus war.
1: Ja, da war ich tatsächlich dann viel unterwegs, ja. Und wie gesagt, mit den Barkeepern in Rio, da kann man sich ja sehr schnell verständigen. Ja, also das ist ja gar kein Problem, wenn man dann zu denen sagt, du also dass ich, äh, dass ihm das jetzt das letzte Getränk war mir dann halt mal ein paar Euro wert. Und dann ist es auch kein Problem, dann irgendwie kurz vor äh, kurz vor Schankschluss sozusagen dann hinter die Theke zu gehen und dann mal zu sagen, hier bitte, äh, gib mir mal noch zwei Flaschen Wein und äh, <lacht> und drei dreimal irgendwie Cocktail und dann. <lacht> konnte ich das irgendwo im deutschen Haus verteilen. Oder im Taxi, spät, hast du auch gemacht? Oder, oder im Taxi verteilen, genau. <lacht> ähm, aber da habe ich es dann leider nicht mehr trinken können, weil ich es da verteilt habe. <lacht> ja, ja. und, und, äh, und dann hatten wir noch ein bisschen später noch ein paar Getränke, das war dann ganz gut. Bis halt irgendwann mal die Security irgendwie das komisch fand, dass ich halt um halb vier dann wieder mit einem vollen Becher kam. <lacht>
0: Ja gut, irgendwann ist natürlich aufgefallen, ne, dass da nur noch einer am Trinken ja. ist. Oh Mann. Aber Nico, äh, wir haben es ja gerade schon gesagt, ähm, du ähm, bist Paralympic-Sieger geworden äh, bei den letzten Spielen 2016. Ähm, ja, mit einem Zentimeter Vorsprung bist Weltmeister geworden. Ähm, viele würden jetzt denken, hat man da überhaupt noch äh, ein Ziel? Aber äh, hat man natürlich, klar, als Sportler. Und äh, was, was, äh, wie bist du drauf? Was rechnest du dir aus? Äh, kannst du deinen Titel oder wirst du deinen Titel verteidigen? <lacht> das ist natürlich eine gute Frage, Matze, ja. da ist natürlich Ich natürlich bin immer, ne?
1: Sportjournalist. Ja, ja ich merke schon. Du ne? oh, bist, bist schon gut gebrieft worden. Du <lacht> äh, kennst dich einwandfrei aus. <lacht> nee, also es wäre natürlich jetzt, also es ist natürlich... Eine schwere, deutlich, eine, eine deutlich schwerere Aufgabe, wie das in in Rio war. Die Leistungen mhm. haben sich ja enorm entwickelt. Das ist ja nicht bei mir so, das ist ja auch in deiner Stadtklasse so. Das stimmt. Äh, ja. Oder bei deiner Disziplin, so so das weiß ich ja. ja. Ähm, und es ist nicht einfacher geworden. Die Weltspitze ist ja sehr eng zusammengeruckt. Wir hatten jetzt in den letzten, äh, in den letzten drei Jahren vier verschiedene Weltrekordhalter. Äh, ich glaube, das gibt es auch ziemlich selten, äh, dass wirklich äh, alle so eng beieinander sind und auch alle in dem äh, gleichen Alter, ja, also in dem ähnlichen Alter. Äh, und und dass dann quasi wirklich von von Monat zu Monat gefühlt der Weltrekord äh, da hin und her gegeben wird äh, unter den Nationen. Und äh, deswegen wird es natürlich äh, äh, nochmal ein deutlich spannendere Welt. Ich weiß gar nicht, ob es noch spannender geht, weil es war in der Rio, war es ja nur ein Zentimeter. Aber ich denke, äh, diesmal <lacht> das haben Das kann man sich
0: mal vorstellen. Ein Zentimeter, ne? Also, ja, das ist ja wirklich nichts.
1: Ja, das ist die kleinste Maßeinheit äh, bei uns und ähm, ja, wir werden wir werden sehen, also es werden einige damit vorne mitmischen, aber es wäre natürlich auch jetzt äh, völlig äh, Banane zu sagen, ja, ich fahre hin, damit ich nochmal bei den Spielen dabei bin, nee, so ist natürlich nett. ich versuche da jeden Tag äh, alles zu geben und natürlich ähm, wäre mein Traum und mein Wunsch, äh, wieder wieder ganz oben auf dem Treffchen zu stehen, ja, wohl wissend, dass es... Äh, schwieriger ist, dass es spannender wird, aber ich glaube, das, das macht auch den Sport aus ähm, und darauf kommt es auch an und ich glaube, äh, dadurch ist der Ehrgeiz noch größer und, äh, und die Vorfreude auf den Wettkampf noch größer und deswegen, ja, da tue ich alles dafür und, und hoffe natürlich, äh, dass es klappt.
0: Ja, da ist das Ding! Werbung! Wie ihr wisst, ist die momentane Zeit alles andere als einfach. Gerade jetzt brauchen Sportlerinnen und Sportler, Fans und Vereine Unterstützung und Rückhalt und müssen die Kraft der Gemeinschaft spüren und erleben. Dafür setzt sich die Gota ein und ermöglicht Gänsehaut und Glücksmomente im Livestreaming auf sportdeutschland.tv. Schaut rein und erlebt gemeinsam tolle Sportereignisse live oder on demand, unterstützt von der Gota. Aus, aus, aus! Werbung ist vorbei! Ja, und vor allen Dingen äh, hoffen wir natürlich auch, dass die, die Spiele stattfinden werden, denn äh, wir haben nun mal alle vier Jahre sozusagen die Chance, uns auch zu präsentieren, uns zu zeigen ne, in, in der Öffentlichkeit und ähm, ja. ja, jetzt mit den Umständen natürlich ähm, bin ich mal gespannt, was da auf uns zukommt. Also äh, du bist ja schon qualifiziert, äh, glaube ich, richtig? Du ja, ich, soweit äh, soweit ich weiß, ich glaube, es gibt ja immer noch so ein Passus, bin ich mir jetzt gar
1: nicht ganz sicher, so ein Passus, dass man nochmal quasi in der gleichen Saison äh, ja dann auch nochmal die Leistung bestätigen muss und äh, nochmal dahinter äh, kommen muss. Aber ich glaube, durch die Weltmeisterschaft 2019 und auch letztes Jahr die Leistungen äh, habe ich auf jeden Fall schon einen ganz großen Schritt äh, in die Richtung gemacht. Ähm, klar, du weißt ja auch, mit Quotenplätzen und so ist das ja ein bisschen komplexer äh, bei uns, also das heißt immer, auch wenn man die Quali schafft, hat man noch keine hundertprozentige Garantie dabei zu sein, weil halt der internationale Verband ähm, nur bestimmte Anzahl von von Plätzen äh, vergibt an an die Nationen mhm. ähm, und die Nationen dann entscheiden sozusagen, wen sie mitnehmen und äh, deswegen, genau, hat man glaube, hundertprozentige Garantie hat man dann erst, wenn es auf dem wenn es auf dem Papier steht, schwarz auf weiß, aber natürlich bereite ich mich so darauf vor, dass ich dann hoffentlich in, in Rio sozusagen meinen Höhepunkt äh, leisten kann und da dann eben äh, genau in Tokio. Äh, in, ja, in Tokio, Entschuldigung, Valado, Rio und nee, nee, ach. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, also das, äh, was sagst du zum, also ich, ich bin einfach jetzt gespannt, was so auf uns zukommt. Also wir haben ja jetzt tatsächlich vor ein paar Tagen ja auch äh, Bescheid bekommen, äh, Thema Impfen. Ich meine, das ist ja auch äh, irgendwo ein Thema, wo man drüber nachdenken sollte. Ähm, lässt du dich impfen? Ja, auf
1: jeden Fall. Also ich, ich lasse mich impfen, dann wenn ich an der Reihe bin, <lacht> sozusagen. Mhm. Jetzt kam heraus, ja dass die, dass die Sportler eben dann auch geimpft, geimpft werden sollen. Ähm, ist natürlich irgendwie ein dünnes, ein dünnes Eis. Auf der einen Seite äh, halte ich es nicht für richtig, äh, uns zu bevorzugen. Auf der anderen Seite gleich insbesondere bei den olympischen Athleten jetzt verstehen, dass äh, wenn die eben geimpft werden sollen, bevor sie nach Tokio gehen, dass sie dann jetzt geimpft werden müssen weil sonst schon die Zeit einfach ähm, zu knapp, weil wir haben ja zwei Impfungen zu leisten ähm, und man darf auch nicht vergessen, man weiß ja auch bei der zweiten Impfung, also insbesondere bei der zweiten Impfung kann es ja auch dann zu Nebenwirkungen kommen und man kann ein bisschen, krän ja, man kann ein bisschen kränkeln und äh, das ja. kann man sich natürlich nicht, also wenn man in der Vorbereitung ist, direkt auf die Spiele dann geht es natürlich nicht, dass man irgendwie zwei Wochen vor Abflug, äh, also wenn man quasi schon in der direkten Vorbereitung ist, also in der individuellen Wettkampfvorbereitung ist, äh, dass man dann quasi nochmal eine Woche pausieren muss aufgrund aufgrund der Impfung, weil dann äh, brauche ich nicht mehr äh, nach Tokio fliegen, weil dann ist das Thema Thema durch, weil mir dann einfach die Woche oder vielleicht auch zwei Wochen, je nachdem, wie lange man lang dann eben äh, liegt äh, flach, ähm, dass man dann eben ja absolut geschwächtisch und äh, deswegen ja ist natürlich schwierig aber ich denke äh, wichtig ist auch wenn dann an uns das offizielle Angebot kommt oder die offiziell also der offizielle äh, sozusagen Appell kommt dass wir uns impfen lassen können dürfen dann ähm, dann äh, wird es auch Zeit dass wir oder dann sollten wir uns auch impfen lassen und deswegen sobald ich da das Angebot habe lasse ich mich dann auch impfen und ich hoffe äh, dass ja dass du nicht mehr wächst, dann, ja, dass ich, so ich mehr wach, wach, zumal, äh, dass ich nicht mehr wachs wächst, zumal dass ich nichts mehr nicht mehr wächst, auf jeden Fall. Und dass, äh, das alles gut verläuft. Und ja, man dann auch hoffentlich nicht so weit, äh, ja, nicht so weit zurückgeworfen wird, was das Training angeht. Das ist klar, es ist aber, ja, ich will da jetzt auch überhaupt nicht meckern, ja. Sondern das sind einfach gerade also, Gegebenheiten, auch. da müssen wir uns alle drauf einstellen. Das ist im, im Spitzensport so, das ist im das ist aber auch in, in sage ich mal, überall in der Gesellschaft so. Andere trifft es deutlich härter, andere trifft es überhaupt nicht vielleicht. Ja, ähm, die Pandemie, andere ziehen sogar vielleicht Nutzen daraus. Aber ähm, ich denke ja, da muss man immer bewusst sein. Oder auch wir uns bewusst sein, dass wir da eine Situation noch haben oder dass da viele Leute schon versuchen, dass wir möglichst gut nach Tokio da reisen können und das wertschätzen. Und ja, es wird, wird nicht einfach. Ich glaube, da kommen noch viele Faktoren äh, hinzu äh, dieses Jahr, auch mit Quarantänebestimmungen und so weiter, äh, wenn es da mal mhm. eintrifft. Ähm, das, ja es wird,
0: <lacht> es wird noch spannend, die Vorbereitung auf Tokio, denke ich. Ja, aber apropos Vorbereitung, ich meine, ich habe ja jetzt, äh, wann war das? Gestern, glaube ich, habe ich ja äh, ein Video von dir gesehen. Äh, Kniebeuge, muss man jetzt mal sagen, 260 Kilo zweimal Tiefe. Ja. Äh, du, du wiegst, ich meine, dass du jetzt äh, schwerer bist als ich, äh, das sieht ja jeder. Das sieht jeder <lacht> äh, wie schwer du, bist du nochmal? Können wir jetzt hier? Hört auch keiner ja, zu. Ja, du, du hast es nur falsch.
1: Schwerer kann man das schon nennen, aber du kannst auch einfach nennen, athletischer, kräftiger. Besser, Ach, atmet, wie auch immer also du kannst es ja, ein ja, von den ja, drei ja. okay gehalten. ich sag's jetzt über 70 Kilo genau also 70 Kilo so. wiege ich circa <lacht> 70 Kilo ist ein guter BMI ich glaube ich habe ein BMI so von 36 oder so also ich glaube das wäre ja, eigentlich mein top. Idealgewicht aber
0: <lacht> <lacht> ja wahrscheinlich aber egal ja.
1: ja also im Kraftraum muss ich sagen da läuft es auch wirklich gut also ich habe auch wie gesagt, ja gerade auch keine Schwierigkeiten. Toi, 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 auch neue ja. Bestleistungen. Also ich komme von 255 Kilo maximal, also einmal ähm, Kniebeugen gemacht und jetzt habe ich quasi zweimal 260 gebeugt. Mit einem Rep in Reserve sogar noch, also das heißt, dass noch eine Wiederholung gegangen wäre mit dem Gewicht, so habe ich das Gewicht gewählt, also theoretisch auf drei und von daher, also da bin ich echt wirklich richtig happy, wo es noch so ein bisschen hakt und wo ich noch so ein bisschen was zu tun habe, ist im Kugelstoßring selber äh, die Power jetzt noch übertragen, noch ein bisschen schneller werden, ein bisschen spitziger werden und dann sollte das auch hoffentlich dann irgendwann in der Kugel ankommen, ja, damit die Kugel dann
0: nochmal ein bisschen weiter fliegt. Ja, ich meine, wir beide ähm, haben uns ja äh, ja quasi selbstständig gemacht 2018. Ne? Wir beide genau. zusammen oder haben äh, uns quasi äh, zum Profisportler äh, herangearbeitet, äh, so dass wir äh, uns ja auf den Profi- oder auf den Leistungssport äh, konzentrieren können. Äh, vielleicht kannst du ja einfach mal so ein bisschen sagen, äh, wie so dein Einblick hinter den Kulissen ist. Also äh, wie läuft beim Nico Kappel <lacht> das Training ab? Ich meine, du bist ja jetzt ja auch eine Viertelstunde zu spät gekommen. Ich denke, das wird Programm sein bei ja. dir. Hatte ja, erst mal
1: gestern gestern <lacht> hatte ich ein kurzes äh, Interview, das sollte ich mich dann in drei kurzen Sätzen äh, beschreiben. Und weißt du, wie ich mich dann genannt habe? Grundsätzlich, nee, grundsätzlich optimistisch, immer freundlich und grundsätzlich fünf Minuten zu spät. <lacht>
0: <lacht> so habe ich mich, ja, mich vorgestellt. Das, äh, Aber ist doch okay, oder? Ist okay, und unterschreibe ich.
1: Ja? Ja, schrecklich, <lacht> ich weiß nicht. Also bin ich auch nicht stolz drauf, muss ich dir ehrlich sagen. Aber irgendwie, also. Egal, was dich machst. Ja, du, du, kannst immer ja immer sagen, zu. das liegt an deiner Behinderung. <lacht> sagen sagen. Ja, das liegt genau. am Kleinwuchs. Ja, ich, hier, ich wohne ja im Dachgeschoss, bis ich die Treppen
0: da hochkomme, das dauert halt. Ja, <lacht> und vor allen Dingen nach dem Einkaufen, wenn du da die Tüten trägst, dann kommst du nur mit der Hälfte an, weil die Tüte unten aufgerichtet ist. Ja, weil ich dir über den Boden <lacht> ja. Nein, aber jetzt, jetzt, jetzt hier mir schon wieder ein bisschen ab, aber erzähl doch mal, ähm, den Zuhörern, äh, wieso beim Nico Kappel das typische Training aussieht, oder, oder, ähm, was du alles, ähm, ja, Trainierst. was wir so machen. Und
1: mach's. Ja. Genau. Also was grundsätzlich mache mach ich ja alles ähm, deutlich besser wie du. Das ist schon mal wichtig. Nein. Weil <lacht> <lacht> Spaß ist also, hey, ich, ich, ja ich, bin
0: ich bin, schon mit, ich bin schon mit dem Training fertig, da kommst du gerade in die Halle
1: weil du ja immer so spät kommst. Ja, macht ja nichts. Trotzdem, dann trainier halt ein bisschen <lacht> später. Du weißt ja auch, vor 11 Uhr oder vor 10.30 Uhr ist der Kappel auch nicht in der Halle.
0: <lacht> ja, ich muss mich immer an, dein, an deine Worte erinnern, das finde ich immer so geil, ähm, weil ich bin ja eher so der Typ, der sich auch warm macht, also mit, ähm, also du machst dich natürlich auch warm, aber auf einer anderen Art und Weise. Ich laufe noch ein paar Runden ja. und du sagst ja, äh, das Einzige, was du läufst, ist äh, vom parkenden Auto zur Halle. Ne? Das ist dein ja, äh, ja deine Runde. Ja,
1: ja, tatsächlich. Ja, also ab und zu jogge ich schon mal auch ein bisschen, wenn ich mich irgendwie danach fühle, aber wenn ich jogge, dann jogge ich vielleicht, ja, also für alle, die jetzt äh, Jogger sind oder so, die lachen mich jetzt sowas von aus, dann jogge ich vielleicht, weiß was ich, 400 Meter maximal, maximal, ja, eher ein bisschen weniger, um ein bisschen auf Temperatur zu kommen, weil ich mich irgendwie nicht so fühle und sonst mache ich mich anders warm über aktive Dehnung, Gymnastik, ein paar Sprünge, Theraband viel, äh, einfach so ein bisschen dynamischer. Ähm, ja, ich habe damit mhm. irgendwann mal angefangen, äh, wo ich mit meinem Knie so mal leer hatte. 2018, weiß ja noch, ähm, hatte ich ziemlich Schwierigkeiten ja. mit dem linken Knie. Also da konnte ich keine Kugelstoßen. Ging zwar noch, aber ich konnte quasi außerhalb vom Stadion oder so. Auch schon bei der äh, Weltmeisterschaft äh, 2017 hat das schon angefangen. Da konnte ich quasi vom vom Hotel nicht rüber zur Busstation laufen. Das waren irgendwie so so 3-400 Meter, ohne dass mein Knie dann so dermaßen instabil geworden ist, dass ich mich kurz hinhocken musste. Ähm, ja, das weiß ich ja, auch. Ja, Deswegen, ja. das war das war dann immer ein bisschen schwierig. Und dann habe ich halt angefangen mit dem Athletiktrainer, mit äh, Damien, äh, mich darum zu kümmern und auch natürlich mit den Ärzten und so. Aber es war einfach, also das Knie war eigentlich soweit okay. Also hat man guckt okay, wie kann man es anders konventionell behandeln. Und dann haben wir eben nach dem Ausschussprinzip einfach mal geguckt, okay, woher kommt es denn überhaupt? Und haben mhm. verschiedene Dinge eben ausprobiert und dann irgendwann gemerkt, okay, das Joggen, das äh, tut mir irgendwie nicht so gut aktuell, also zu der Zeit, warum auch immer. Und dann habe ich mich anders warm gemacht, habe dadurch keinen Nachteil gespürt und habe dann gesagt, okay, dann halte ich das natürlich ähm, bei. Toi, 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 heute ist wieder alles alles fein, ich kann alles Mögliche machen, ohne dass ich Kniebeschwerden habe, da bin ich ganz froh. Und ja, um jetzt aber drauf zurückzukommen, auf deine Frage, wie da mein Training aussieht, also ich äh, mache mich dann genauso warm, wie ich gerade gesagt habe, das dauert so 20 Minuten vielleicht. Äh, jetzt war auch schon war auch schon kürzer, ja. Aber ich werde auch ein bisschen älter. Also ich merke, ich muss meine Knochen dann schon warm machen, äh, damit ich einigermaßen Kugelstoßen kann. Deswegen Matze weißt ich ja auch. Deswegen machst du dich ja auch zwei Stunden warm, äh, damit du dich ja, einigermaßen klar. mal bewegen kannst. Ähm, <lacht> das ist so traurig. Ja, ja eigentlich eigentlich ist es nicht zum Lachen, gell, weil es halt die Wahrheit ist. Nee. Aber
0: äh, ja. ja, man wird halt nicht immer. Also bei bei uns, die Männer werden ja immer attraktiver im Alter habe ich ah, okay. Also von daher, ich setze auf die Karte nach dem Sport. Okay, dann, ja, also dann ist ja noch nicht, <lacht> noch nicht alles verloren bei dir.
1: Nee, ja. und dann, klar, also dann großer Anteil ist natürlich äh, direkt mit der Kugel, also Techniktraining, das ist ja auch das, was ich jetzt gerade schon gesagt habe, das hapert auch noch ein bisschen, äh, dass ich da irgendwie ein bisschen besser hinkomme, das ist ja auch immer eine Große Kopfsache, also zum einen ist natürlich das Techniktraining im Ring und das Kugelstoßen, mhm. aber da muss man natürlich auch immer viel Energie aufbringen und man wird auch nach einer Zeit müde und wenn man natürlich dann nicht mehr ganz so frisch ist, dann ist natürlich auch die Technik nicht mehr so perfekt auszuführen, weil das ja, ja man versucht ja wirklich in dem Stoß immer die ganze Power, die ganze Energie reinzulegen, ähm, um dann eben die optimale Geschwindigkeit mit optimaler Technik eben äh dann zu verbinden, damit dann auch die Kugel möglichst weit fliegt. Und es geht natürlich im Training nicht jedes Mal. Ähm, weil dann wirst du einfach irgendwann platt und äh, kannst es nicht leisten. Deswegen ist da auch viel, also großer Faktor natürlich auch die Analyse, sich damit beschäftigen, ähm, sich einfach auch die die Stöße anzugucken. Ähm, also ich, ich mache viel mit Videoaufnahmen und äh, schaue mir das dann auch in Ruhe an, beschäftige mich auch mal nachmittags dann nochmal damit, setze das irgendwie in eine Software rein, vergleich meine Stöße, vergleich meine Stöße mit anderen und so einfach, um möglichst viel da auch äh, reinzukommen und mir Gedanken dazu zu machen, okay, wo ich noch ein bisschen was ob optimieren kann, ähm, also das ist das eine, rein das Technische, dann ist natürlich Sprint-Sprung, gehört auch immer dazu, bei mir ist es immer ein bisschen mehr Sprung wie Sprint, ähm, äh, was man dann macht und dann natürlich, was auch von der Zeit her natürlich dann viel Zeit in Anspruch nimmt, ist natürlich der Kraftraum selber, liegt natürlich auch daran, ja, meine Aufgabe ist es im Kugelstoßen, in meinen 2,13 Meter 13 Ringdurchmesser in kurzer Zeit. Also ich mache eine Dreiviertelsekunde Sport, wenn man so will. ja, Eine Dreiviertelsekunde Sport ja. und das sechsmal. <lacht> ähm, und, <lacht> und dafür trainiere ich vier Jahre, ja, zu den nächsten Paralympics sozusagen, um dann hoffentlich sechsmal ähm, eine Dreiviertelsekunde Sport treiben zu dürfen. Und ähm, da ist natürlich meine Aufgabe, in der Dreiviertelsekunde möglichst viel Energie ähm, in die Kugel abzugeben. Und so muss ich natürlich dann auch im Kraftraum die meiste Zeit trainieren. Das heißt, äh, lange Pausen, wenig Wiederholungen, viel Gewicht, lange Zeit und dann irgendwann auch etwas weniger Gewicht, aber dafür möglichst schnell. Also so kann man sich ja. das dann so ein bisschen vorstellen. Im Winter ist natürlich auch mal Ausdauer und so ein Thema, ein bisschen so Grundlagenausdauer, ähm, sich damit zu beschäftigen. Aber im Sommer und während der Saison ähm, sieht das Training natürlich dann so aus. Also jetzt zum Beispiel gerade mit den Kniebeugen, wo du ja schon gesagt hast, mit den 260 Kilo. An dem Tag habe ich dann dreimal zwei Kniebeugen macht, ja. Dreimal zwei Kniebeugen mhm. als Übung. Bankdrücken noch. Nochmal andere Zweikraftübungen. Ähm, und dann war's das also auch im Kraftraum. Aber natürlich mit mindestens drei Minuten Pause. Immer nach den zwei Wiederholungen. Und es kostet dann natürlich Zeit. Aber Klar. das ist, ja, das ist eben unsere Aufgabe. Ich habe ja die auch nicht ein bisschen, äh, nicht so viel anders. Äh, bei dir ist halt, äh, ein bisschen mehr, muss ich dann schon bewegen. Da schaut der Sprint dann ein bisschen wichtiger. Äh, außer außer du, außer du bist aus dem
0: Stand ja. in Zukunft. Das wäre auch noch eine Option, Matze, für dich. Boah, das wäre der Hammer. Wenn ich dann so weit werfen würde wie alle anderen, würde ich nehmen. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ich glaube, das ja. Äh, ja, ja. wird nicht passieren. Ja. Aber, achso, wolltest du noch. Nee,
1: das war's eigentlich. So, so sieht so. eigentlich so ganz grob mein, mein Training aus. Äh, wie gesagt, Spielsprung ist dann natürlich auch ein Thema und ist dann immer so ein bisschen saisonabhängig. Natürlich, umso mehr es in der Saison ist, umso mehr es am Höhepunkt ist, dann sind auch viele Sprünge und so drin. Dafür, ja. ähm, oder halt mehr Sprünge die ja auch dann sehr intensiv sind für die Gelenke und so. Das heißt, bei anderen Sachen schraubt man dann wieder ein bisschen runter.
0: Und ja, so so versucht man das eigentlich immer aufzubauen. Also ich wette jetzt mit dir, ähm, viele, die äh, jetzt noch nicht schlafen, sondern äh, jetzt wirklich denken, krass, äh, das ist ja schon sehr viel Disziplin. Ähm, man muss sich ja wirklich jeden Tag motivieren. Man geht ja wirklich, jeden Tag gehen wir ja an unsere Grenzen. Und ähm, da werden sich bestimmt viele fragen, warum mache ich das oder warum machen die das? Nico, warum 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 machst du das? Also was ist äh, für dich äh, das Besondere zum Beispiel an den ja Paralympischen oder Olympischen, nee Paralympischen Spielen, Olympischen sind ja, ja sind ja die Vorreiter. Ne? Man muss ja auch mal gucken, dass alles klappt genau. oder ne? Die, die Veranstaltung davor ist, die äh, ist ja so quasi Abnahme und dann kommen ja die richtigen, letzten sind ja unsere. Und äh, was ist für dich das Besondere an den Paralympischen Spielen? Ja, für mich ist. Also
1: war wie, wie, du motivierst dich ja auch jeden Tag dafür. Ja. Also, was was ist das Besondere? Ja, für mich ist, war schon immer das Besondere, schon als 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 kleines Kind, ja ich war schon immer sportverrückt. Ja gut, klein bin ich jetzt immer noch. Als junges Kind, <lacht> ähm, als jung, junges Kind war schon immer für mich äh, absolut faszinierend dieser dieser Vergleich, dieser sportliche Vergleich. Also ich kann es mhm. gar nicht anders sagen. Also schon, ich weiß nicht, wo ich schon so in meinem Kindesalter, äh, wo man dann anfängt Fußball zu spielen und gemeinsam in die Schule läuft, man macht ja also mit seinen Kumpels, man macht ja aus allem einen Wettbewerb, ja, wer ist als erstes bei, ja. bei der nächsten Laterne, wer wirft den Stein am weitesten, wer, wer trifft die Laterne äh, Wer trifft die Laterne mit dem Stein, wer rennt am schnellsten weg, wenn uns jemand dabei erwischt, was auch immer, ähm, also da gibt's ja, man macht ja wirklich aus allem Wettbewerb und so war ich auch, ja, so war ich auch in meinem Freundeskreis und und deswegen habe ich auch schon immer mega gern Sport getrieben und ähm, ich habe das ja immer im, also heutzutage muss man es ja dazu sagen, du, bei dir warst ja Genauso, ähm, dass du ja auch ganz normal in einer Fußballmannschaft jetzt ohne irgendwie Inklusion oder weiß, weiß ich was, sondern in einer ganz normalen Fußballmannschaft mitgespielt hast, ja. ähm, wo es auch keinen interessiert hat, ob der jetzt ein bisschen größer oder kleiner bist, sondern wenn der halt das Tor getroffen hast, dann hast du gespielt. Wenn das Tor nicht getroffen hast, saß halt auf der Bank ähm, und nicht irgendwie, weil der jetzt ein bisschen kleiner bist, ähm, darfst du nochmal zehn Minuten spielen oder wie auch immer, sondern ich war mal im Tor. Ja, als Posten oder was?
0: <lacht> ich stand da halt immer rum.
1: <lacht> Vielleicht im, im gegnerischen Tor, schon auf den Ball gewartet. Ja, ja, genau. Äh, nee, und, äh, und ja, das ist ja das, ist das was es ausmacht und dann habe ich ja dich tatsächlich, da muss ich ja dann auf dich kommen. Äh, habe ich dich ja 2008 äh, dann also ich habe es nicht live gesehen, aber im Nachgang dann mitbekommen äh, von den paralympischen Spielen. Ich sag's noch mal 2008. Ja, so alt ist der Matze schon. Ähm, damals war der schon bei den paralympischen Spielen Ich bin jetzt 29. Ja, genau möchte gern, vielleicht <lacht> ähm, ähm, und damals war damals schon bei den Paralympischen Spielen dabei hat damals Silber gewonnen und äh, das war dann ich habe das da dann das erste Mal davon erfahren und habe dann gedacht ey mega ein Wettbewerb gegen Meinesgleichen ne? also quasi ein Wettbewerb mhm. mit anderen Kleinwüchsigen wo ich wirklich mich direkt direkt vergleichen kann aus aller Welt und da habe ich gesagt das will ich auch probieren ähm, da will ich anfangen und dann habe ich angefangen mit dem Sport und genau das motiviert mich auch heute noch, ja, rauszufinden, wo ist die Grenze, wie weit, wie weit kriege ich jetzt in der Disziplin, dass es dann skugelstoßen geworden ist, ist natürlich sind viele Zufälle, weil es dann da halt besonders gut funktioniert hat, hat dann auch Spaß gemacht, einen guten Trainer erwischt, ähm, der mich dann auch da schnell vorwärts gebracht hat und dann ist ja meistens so, da wo es am besten funktioniert oder da wo man am weitesten vorne ist, das macht dann auch am meisten Spaß, deswegen ist dann irgendwie skugelstoßen geworden bei uns gibt es ja auch in der Leichtathletik, muss man auch dazu sagen, nur Speerwerfen und Kugelstoßen ähm, genau, als ja. paralympische Disziplin und ähm, genau, und dann ist es eben dazu geworden und genau das treibt mich heute auch noch an, da eben zu wissen,
0: Mensch, wo wie weit kann die Kugel noch fliegen? ja Wie weit kriegt man die ja, aus? Ja, das stimmt und ich meine, wir beide sind ja ähm, im Fußball angefangen in ähm, ja ganz normalen, ich sage jetzt mal normal hört sich immer so ja, an, in, in, in in Fußballmannschaften äh, wo ähm, ja alle äh, groß waren normal groß ja, ja. und ähm, ja, mein, mein, mein Traum war auch immer so irgendwo oder als sich irgendwann so diese Chance für mich äh, gegeben hat, 2005, ähm, sich ja auf Augenhöhe zu messen. Ne? Das ja. ist halt natürlich schon was Besonderes, denn du bist dann der beste Kleinwüchsige der Welt, ne? Ja. Oder ähm, natürlich Paralympicsieger und äh, das ist natürlich schon äh, ja, das ja, ist ja, einfach das, das kann dann nicht jeder von genau. sich behaupten, ne? Oder das ist einfach so ein, so ein so ein Ziel, was man. Äh, ja. Ja, ja einfach das ist einfach nochmal was Besonderes, das ist genauso wie,
1: also ich denke ja mal an Schulsport, ich finde immer so ein schönes Beispiel, ist zum Beispiel im Schulsport hat man ja auch mal Handball gespielt und so, ja, und klar, ja. und ich habe ja dann bewusst, ja, dass ich jetzt nicht unbedingt aus der zweiten Reihe im Handball, so Rückraum links, dass ich da hochsteigen muss <lacht> und dann den Ball werfen, ja, das ist nicht halt meine Position. Ey, das ist aber ein cooles ja, Bild. Ja, ein cooles Bild und ich werfe, ich springe hoch und werf ab und werfe ihm trotzdem noch in die Eier, ja. Also, naja, nee, du springst in Indien ja, oder so, so quasi. Quasi. oder so sogar. Und deswegen und das sind dann so Punkte. Also mir hat das nie was ausgemacht, weil für mich war dann klar, okay, für mich ich habe andere Stärken entweder irgendwie am Kreis irgendwie flach oder so. Nein, aber beim Handball ja. jetzt direkt, weißt. Also man muss sich ja dann <lacht> darauf konzentrieren, wo man äh, wo wo es funktioniert, ja und mich nicht darüber ärgern, <lacht> was ich jetzt nicht kann, äh, weil das bringt mir dann auch nicht weiter. Und deswegen das war dann auch da schon irgendwie, wenn man mal andere Kleinwüchsige getroffen hat oder so oder da dann auch Fußball gespielt hat. Ja, also Fußball war dann immer natürlich beliebt. Sportart, auch wenn man mit anderen Kleinwüchsigen zusammen kam und dann einfach ja bei so einem, beim Fußball dann einfach mal zu so wissen, also völlig anders taktisch spielen zu können. Das heißt, da wusste ich dann, okay, da, da bin ich einer der schnelleren oder vielleicht sogar jetzt in der Runde, wo dann gerade spielt der Schnellste. Und dann äh, kann ich da quasi, kann ich auch mal den Ball nehmen, mir vorlegen und dann einfach mal einfach mal
0: rennen und ich weiß, ich bin wieder der erste. Auf Augenhöhe messen, Nico. Das kennen wir beide ja auch nur zu gut. Nicht nur gegen andere Kleinwüchsige, sondern auch wir beide haben uns ja auch mal duelliert. Und da weiß ich, was du eigentlich für ein kleiner Wadenbeißer bist. <lacht> wir haben uns ja in verschiedenen Sportarten bei den Halbstarken, so heißt das Format, haben uns ja gebettelt und... Ähm ja. ja, da weiß ich, was du für einen für einen Sportler bist, für einen Sportsmann. Äh, gleichfalls, gleichfalls. Ja. Das war schon ganz schön
1: anstrengend. Also kann ich mich an so ein paar Sessions erinnern. Vor allem im Sommer habe ich ja ab und zu mal dann immer so in der letzten Runde äh, noch das Ding abgeben müssen. Und wer hätte gedacht, dass er, also wenn ich von fünf Schüsse die ersten drei an die Latte setze, ja, beim Latte <lacht> Stimmt. Äh, und wirklich alle drei nacheinander und ich dann trotzdem noch äh, das die komplette Runde im Fußball verliere. Ähm, das ist natürlich dann schon... Ein starkes Brett oder sehr hart. Aber dafür äh, kenne ich ja deine Qualitäten auf der Skipiste. Also für oh. jeden, der die nicht kennt, äh, gerne mal reingucken. <lacht> äh, da konnte ich ja dann meinen Rückstand, äh, meinen Rückstand ohne Probleme, ohne Probleme wieder wegmachen.
0: Ja, alles mit Kufen und Ski, das ist äh, nicht meins auf jeden Fall. Das wird man da relativ schnell erkennen können, glaube ich. Aber Nico, ähm, jetzt mal weg vom Sport. Ähm, ähm, du ähm, engagierst dich ja auch oder du bist ja auch, kann man sagen, Politiker. Also du bist ja im, im Gemeinderat bei dir im Ort und, ähm, setzt dich ja auch sonst für viele politische Themen ein. Du bist ähm, auch äh, Athletensprecher äh, bei uns in der Leichtathletik und ähm, ja, kannst dir schon wahrscheinlich auch sehr gut vorstellen, nach dem Sport in diese Richtung zu wechseln, oder? Ja, also Politiker
1: ist jetzt natürlich ein bisschen arg viel gesagt. Ja, Im Gemeinderat war ich in Welsheim, du weißt ja, wo ich wohne. Ja, äh, Da bestimmt. ist es ja alles ein bisschen, bisschen entspannter. Da ist es jetzt nicht die große politische Bühne, da geht es noch mehr um
0: die Sache. Das ist ganz angenehm. Und vor allen Dingen spricht ähm, man da auch ganz komisch. Also ich habe ja mal äh, nee, ganz eine kleine normal. Hat, nee, 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 kleine Sorry. Ich war mal beim Nico zu Hause, hab dann da gepennt. Wir haben, hab dann in Stuttgart trainiert und ähm, dann hat der, habe ich Nico angerufen, dann sagt er, habe ich gefragt, wo, wo bist du denn, Nico? Und dann sagt er, ich bin im Geschäft. Und dann habe ich gesagt, ach super, bring mir mal bitte eine Cola mit. Und dann hat er gesagt, was soll ich dir mitbringen eine Cola? Ich so, ja, bring mir noch eine Cola mit. Und dann sagt er so, ich bin im Geschäft. Ich so ja, im Geschäft, wo wo sonst? Sagt er, das ist auf der Arbeit. <lacht> <lacht> ja. Und ich dachte, der wäre halt irgendwo im im Geschäft halt hier, wie man mal bei uns sagt, Edeka oder ich weiß es nicht, ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber äh, halt im Supermarkt und ähm, ja, im ja. Geschäft halt. Im Geschäft ist mal im Geschäft, Gesch ich, im Geschäft. das ist da aus der Arbeit, im wie Geschäft, man das aus? Geschäft. Geschäft. Im Geschäft. Geschäft. Chef, ja, bei mir ist halt das eher eh so, ich, ich mache ein Geschäft, Im, weißt du? Aber, okay. Ja, ja gibst du, nee. versuchst vielleicht. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, ich wollte nur mal eben sagen, <lacht> ja. was man da so für nette Unterhaltung hat. Ja, du kannst ja, wie gesagt, ist kein Problem. Ich komme mal
1: gerne... Ähm drei, vier Wochen zu euch hoch als Entwicklungshelfer. Das ist gar kein Problem. Also muss einfach nur Bescheid geben, das kriegen wir hin. Ja,
0: ja, ja Nein. Gut.
1: Äh, Genau, ja, Spaß beiseite. Ähm, ja, also grundsätzlich äh, ist es mir schon irgendwie ein wichtiges Thema und klar, wir werden ja auch zwangsläufig äh, durch den Sport und auch durch, das, äh, durch Behinderung oder durchs das Handicap äh, werden wir ja auch damit äh, konfrontiert und werden ja natürlich auch zu dem großen politischen Thema inzwischen äh, das Thema der Inklusion natürlich auch viel gefragt und so. Und ja, für mich ist irgendwie schon auch irgendwie ein großes Thema. Mir macht Spaß und äh, beschäftigt mich auch gern mit äh, solchen Themen. Ähm, und deswegen kann ich mir schon durchaus äh, vorstellen, auch nach dem Sport äh, in welchem genauen Gebiet oder in welchem Bereich auch immer im politischen Bereich äh, dann dann mehr zu machen oder vielleicht äh, komplett meinen ganzen äh, Alltag dann auch äh, sozusagen der Politik. Äh, äh, zur Verfügung stellen sozusagen. Äh, natürlich am liebsten dann in dem Bereich, wo ich der Meinung bin, äh, dass ich auch was dazu beitragen kann, was ich auch äh, was dazu leisten kann. Und äh, ja, deswegen, also für mich auf jeden Fall ein Thema, äh, zum aktuellen Zeitpunkt könnte ich mir das sehr gut vorstellen, aber jetzt natürlich erstmal noch äh, Sport treiben und dann je nachdem bei Zeit, wenn es dann auch passt und muss natürlich dann auch immer, kommen ja dann viele Sachen zusammen, wenn es vom Zeitpunkt her dann funktioniert oder wenn dann auch mal das sozusagen das richtige Angebot ist ähm, da ist, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dann auch sozusagen meinen nächsten Lebensabschnitt äh, dann sozusagen dann da zu planen und da dann auch mehr mehr zu machen und ja, weil es, ja, wie gesagt, schon mir auch ein Anliegen ist.
0: Ja, ich, ich kann dann nur äh, jetzt hier schon mal die Bewerbung rausschicken, äh, liebe Frau Bundeskanzlerin, <lacht> äh, wenn Sie das hören, äh, kurz und knapp, den neuen Podcast, dann ja. ähm, Nico Kappel, ganz oben auf der Rechnung, ich sag mal so, er ist unser Athletensprecher und ich kann nur da sagen, das macht er sehr gut. <lacht>
1: <lacht> <lacht> das ist auch das ist natürlich zu vergleichen, ja. Ja, sicher. Also, ja, das stimmt, ja. also in, der, in den Sportverbänden sich rumzuärgern, das ist teilweise wahrscheinlich anstrengender wie in der Politik,
0: aber also beides ja. die gleichen Pfeifen. Oh. <lacht> oh. Nein, nee, da, Entschuldigung, da sagen ich wir jetzt lieber nicht ganz
1: sagen. Wir wollen ja, wir wollen ja Nein. für die nächsten Spiele, wollen wir ja wieder nominiert werden. Nein, <lacht> ja, Spaß, also, nee, Spaß muss sein. Gehört natürlich irgendwie auch dazu.
0: Das stimmt. Ja, Nico, dann äh, danke ich dir äh, hier wirklich äh, für den ja, großen äh, Einblick, den du uns hier gewährt hast, ähm, wie es bei dir so läuft, wie es um dich gerade steht. Aber du kommst mir noch nicht so Direkt davon, denn äh, es gibt noch ein, ähm, ja, eine Fragerunde, denn hier bei uns bei äh, kurz und knapp im Podcast äh, oder bei mir im kurz und knapp im Podcast äh, ja. habe ich noch zwölf Fragen für dich vorbereitet, Ach, die ja. du bitte äh, ja, relativ äh, schnell und äh, kurz und knackig bitte beantworten solltest. Du weißt jetzt
1: haben wir gerade eben darüber gesprochen, dass ich... Politiker werden will, ja, dass ja. ich mir das vorstellen kann. Und jetzt kommst du danach mir, dass ich kurz und knapp antworten soll. Also, wie soll denn das funktionieren? Also, das,
0: hast du schon mal da einen gesehen, der irgendwie nur zwei Sätze sagt? Also, <lacht> nee. nee, das nicht, aber Niro, wir sind Sportler, wir sind, ähm, ja, wie soll ich sagen, auch äh, schnell äh, und deshalb äh, hoffe ich, dass er da äh, ja. schnell müde vielleicht, aber ja. schnell. Mal los. <lacht> schnell müde, ja, das stimmt. Oder zumindest ehrgeizig, dass es jetzt bugs. Ich äh, drücke auf jeden Fall die Daumen. <lacht> Danke. So, wir spielen noch einen Jingle ein, ne? Nein, Quatsch. Okay, starten wir, ne? Ja, gerne. Schieß los. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay. Nico, wenn Kugelstoßen nicht ein Sport geworden wäre, was dann? Fußballer. Welcher Film packt dich so richtig?
1: Boah, am meisten äh, will ich sagen, Transformers.
0: Finde ich geil. Dein nächstes Wunsch: Reiseziel. Tokio. <lacht> Bei was bekommst du in der Halle auf dem Platz Gänsehaut? Wenn ich drüber nachdenke, äh, wie
1: Rio für mich war, der Moment, also wo man so unerwartet dann gewinnt, dann kriege ich Gänsehaut und das motiviert auch den, den sofort wieder für die nächste
0: Einheit. Was willst du den Zuhörern gerne sagen? Und da soll ich kurz und knapp antworten, ist das dein Ernst? <lacht> ja, das muss also,
1: äh, schon hin. Und, Ich versuche kurz und knapp. Jeder jeder Mensch hat seine Vor- und Nachteile, seine Stärken und Schwächen. Und da ist immer entscheidend, sich nicht über Nachteile und Schwächen zu ärgern, sondern die Vorteile und Stärken zu nutzen. Also wenn ich das äh, jemandem mitgeben darf oder kann, dann bin ich immer sehr froh und wie gesagt, es ist auch wichtig, dass es das jedem bewusst ist. Man kann nicht alles, muss man aber auch nicht, das können andere. Und wenn man sich darauf konzentriert, was einem Spaß macht und was man kann, dann kommt man selber auch deutlich
0: weiter. Sehr gut, das finde ich gut. Was ist dein liebster Duschsong?
1: <lacht> ja, ich ich, ich höre ja alles mögliche, ich höre ja viel Haus-Elektro, weißt du ja, von daher äh, bei mir ändert sich das alle zwei Wochen, weil bei mir ist das immer so, wenn ich dann einen Song mal, mal höre, dann höre ich den 24 Stunden und dann vielleicht nochmal noch mal 24 Stunden und dann kann ich ihn nicht mehr hören, deswegen das, das ändert sich immer, also ich höre die dann immer gleich tot sozusagen Okay.
0: Was würdest du dich gerne mal trauen? Puh.
1: Was würde ich mich gerne mal trauen? Mhm. Also ich muss ehrlich sagen, so Fallschirmspringen oder sowas ist überhaupt nicht mein Thema. Also da bin ich raus. Ähm, ich würde mich mal gerne beim Pop fahren so eine äh, so eine Eis, also so eine Eisrinne runtertrauen. Einfach mal runtercruisen, weiß, weiß ich, in der Bratpfanne, was auch immer. Scheißegal, wie früher bei, bei Schlag den Rab
0: Irgendwie sowas Verrücktes machen, da hätte ich mal richtig Bock. Aber das ging ja bestimmt hin, ja. An die Bobjungs und Mädels, ne? Der Nico schickt dir mal schön mit dem Bob runter. Nee, ja, mit dem Bob? Dabei mit dem Wok, ja genau, mit so einem Wok, ja, wie, wie Joey Kelly, so weißt du, so extra schwer
1: machen, damit ich noch ein bisschen schneller bin. Ja, schwer bisher ja eh schon. Äh, Nico, welche andere
0: Sportart, welchen Verein bejubelst du gerne?
1: Natürlich der Fußball und mein Lieblingsclub, wo ich schon seit 2011 Mitglied bin, der VfB Stuttgart. Und da stehe ich natürlich so 1000 Prozent dahinter und bin natürlich auch stolz, dass ich seit diesem Jahr auch für den Verein an Start gehen kann. Wer oder was inspiriert dich momentan? Also außer ich jetzt. Mich, wow, das also du bestimmt nicht, aber... <lacht> Was <hat> denn heißen? <lacht> mich, mich inspiriert alle, alle besonderen sportlichen Leistungen, die irgendwie fallen, auch insbesondere, wenn mal jemand nicht so nicht so stark war, irgendwie über ein, zwei Jahre und dann zurückkommt und wieder ganz vorne mitmischt. Das finde ich absolut faszinierend und so stark, weil ich weiß, was da dahinter steckt, was das bedeutet, wenn man da Gas geben muss und wieder sich neu berappeln muss und deswegen, da habe ich allergrößten Respekt und da gibt es mehrere Sportler bei uns
0: hier. Was ist dein erster Gedanke nach einem Sieg? Ehrlich gesagt, nur, nur das hier und jetzt
1: dann quasi diesen Wettkampf gewonnen zu haben. Ne? Also ich mache mir da nie Gedanken irgendwie, was das, was jetzt daraus wird oder wie das jetzt ist, sondern da bin ich zu zu sehr Sportler. Ne? Das ist ey, geil, ich habe den Wettkampf gewonnen und dann dauert das eine Stunde oder zwei und dann merkt man vielleicht, ah oh ja, Bescheid ja waren ja doch Paralympics oder
0: wie auch immer. Nico, äh, vervollständige bitte den Satz, wenn ich den Platz oder die Halle betrete, fühle ich mich? <lacht> Pudelwohl. Was darf in deiner Trainingstasche nicht fehlen?
1: Tape und Kugelstoßschuhe. Ich spreche aus Erfahrung.
0: <lacht> Hast du die schon mal vergessen beim Wettkampf?
1: Ja, ich habe mal, davor habe ich sie ja mal äh, vergessen tatsächlich. Ich bin schon zu dem einen oder anderen Wettkampf ohne Kugelstoßschuhe gefahren. Schau mal vorstellen. Das ist natürlich blöd dann, wenn du Kugelstoßschuhe ja, musst. Schwierig, ja.
0: Ja, Nico, das war's schon. Vielen, vielen Dank, dass du äh, ja heute und auch vor allen Dingen Premiere, du bist der erste Gast äh, in dem neuen Podcast, kurz und knapp. Äh, vielen, vielen Dank, dass du Sehr dir die cool. Zeit genommen hast und ähm, dass Gerne. du dabei warst. Äh, die Rechnung stelle ich dann direkt dir oder wie ist das jetzt? Bitte, ich habe jetzt gerade hier nichts verstanden. <lacht> Ich wünsche auf jeden Fall äh, alles Gute. Ich meine, wir beide werden uns sowieso äh, leider äh, mehr oder weniger bald irgendwann mal wieder sehen. Aber da freue ich mich natürlich sehr drüber. Und ähm, ja, wenn wir nochmal so einen Gast haben wie dich, dann müssen wir die Fragen auf jeden Fall nicht kurz und knapp nennen, sondern kurz und lang. Nico, vielen, vielen Dank. Ja, gerne.
1: Ich habe dich vorgewarnt. Du hättest mich auch unterbrechen können. Die Politiker werden immer unterbrochen, wenn sie dann zu lang reden. Aber ich finde, ich habe das... Ich war doch einigermaßen kurz. oder?
0: Ich bin schon raus, der Podcast ist zu Ende. Alles klar. Nico, danke. Gerne. Tschüss. Ciao. Ja, da ist das Ding. Werbung. Das war der Podcast, kurz und knapp, präsentiert von der Gota-Versicherung, dem offiziellen Partner von sportdeutschland.tv. Habt ihr weiter Lust auf Sport? Dann erlebt die Kraft der Gemeinschaft bei eurem Lieblingssport live auf sportdeutschland.tv.